0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fokus Friseur, dem Podcast für Friseurunternehmer. Von und mit Stefan Dax. Heute darf ich zwei ganz besondere Gäste in meinem Podcast begrüßen, nämlich Andrea Büchele und Thorsten Kowalski. Andrea arbeitet aus meiner Sicht als die beste lebende Rezeptionistin, die mir bekannt ist und hat deshalb ganz, ganz viel aus der Praxis zu dem Thema Rezeption und Organisation zu sagen. Und mein Freund Thorsten, ich glaube, ich darf ihn als Freund bezeichnen, der macht vom Grunde her das Gleiche wie ich auch, nämlich ihr berät Unternehmen und zusammenhalten die beide. Das Seminar Rezeption und Organisation. Und jetzt sagen natürlich immer ganz, ganz viele Menschen, naja, das bisschen Telefonat und so weiter, also da brauche ich ja keine Rezeptionisten. Und ich denke, es ist an der Zeit, mit diesem Mythos endlich mal aufzuräumen. Und deshalb habe ich mir diese zwei hochprofessionellen Gäste geladen. Also... Thorsten, meine Frage, meine Aussage ist ja immer, eine Rezeption, oder ich höre ganz oft die Aussage, eine Rezeption rechnet sich doch nicht. Ist es wirklich so?
1: Hallo erstmal zusammen, also erstmal vielen Dank für die Einladung, Stefan, und ich bin auch davon ausgegangen, dass du mich als Freund bezeichnest, alles andere hätte ich jetzt auch nicht gut gefunden. Nein, natürlich ist es nicht so. Also eine Rezeption rechnet sich allemal. Das kann man sicherlich auch tatsächlich mathematisch nachweisen, indem man einfach mal darüber nachdenkt, welche Aufgaben die Rezeptionistin übernimmt und ob das dann in der Terminierung tatsächlich dazu führt, dass einfach auch mehr Kunden bedient werden können oder mehr Dienstleistungen an der Kunden gemacht werden können. Und allein wenn man dann das in Euro umrechnet, dann ergibt sich sicherlich schon ein Betrag, der ganz klar äh, darauf zielt, dass eine Rezeptionistin sich rechnet. Wir sagen, ähm, ab drei Mitarbeiter rechnet sich äh, auf jeden Fall eine Rezeption. Und dabei äh, lassen wir mal noch die Frage des, des Images äh, außen vor, weil das ist sicherlich auch nochmal ein ganz, ganz großer Schwerpunkt, der ganz klar dazu beiträgt, dass eine Rezeption sich für jeden, der Anspruch hat, auch rechnet.
0: Thorsten, du sagst drei Mitarbeiter und dann rechnet sich schon eine Rezeption. Wie soll denn das gehen? Wie sollen denn drei Stylisten einen äh, Lohn erwirtschaften, der durch die Rezeption ja ohnehin aufgeworfen wird? Also das ist natürlich schon eine gewagte These. Meinst du nicht auch?
1: Ähm, also die These ist sicherlich da, und ähm, aber gewagt in keinem Fall. Also ich mache es vielleicht dann doch mal konkret, wenn du jetzt dann nochmal nachfragst. Danke. <lacht> Also wir dürfen äh, gut und gern davon ausgehen, dass ähm, durch die Arbeiterrezeption pro Mitarbeiter äh, und pro Tag ein Kundenbesuch mehr äh, da ist. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir im Durchschnitt äh, pro Kundenbesuch, rechnen wir mal 80 Euro oder rechnen wir, machen wir es nicht ganz, machen wir 70 Euro äh, auf jeden Fall mehr ähm, in der Kasse sind. Wir haben drei Mitarbeiter, wir haben 70 Euro pro Mitarbeiter, das heißt wir haben 210 Euro am Tag die auf jeden Fall mehr an Umsatz da sind. Und wenn wir jetzt noch von 20 Arbeitstagen ausgehen, also 20 mal 210, dann sind wir bei 4.200 Euro mehr Umsatz. Und ich glaube, diese Rechnung zeigt dann schon eindeutig auf, dass eine Rezeptionskraft ähm, sich allemal rentiert, weil dann der Lohn der Rezeptionskraft, ähm, denke ich mal, damit auf jeden Fall und auch über darüber hinaus ähm, eingefahren ist.
0: Da gebe ich dir recht. Allerdings denke ich auch, man muss ja die drei, die drei Kunden zusätzlich auch erstmal finden. Ich glaube, Andrea kann da ganz, ganz tolle Ausführungen dazu geben, weil sie ja an der täglichen Rezeption, täglich an der Rezeption arbeitet und natürlich allein durch das Thema Nachterminierung und bessere optimierte Auslastung da ganz, ganz viele Praxisbeispiele geben kann.
2: Ja, hallo, also auch erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr natürlich und das Lob tut natürlich auch unheimlich gut und ich freue mich hier zu sein. Natürlich ist das Thema für uns an der Rezeption ganz klar Nachterminierung und auch schon den Kundenempfang und die Begrüßung. Es ist ja auch schon immer schön, wenn man in einen Salon eintritt und man wird schon erwartet und begrüßt von jemandem, die Stylistin, muss nie von ihrem Kunden weggehen, weil immer jemand verfügbar ist, der den Kunden entgegennimmt, spricht, empfängt, begrüßt, die Jacken versorgt, zum Platz geleitet, anmeldet beim Stylisten. So weiß der Stylist immer, was er zu tun hat, ist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und kann dadurch seinen Kunden optimal bedienen. Ja, die Nachterminierung ist für uns eines der Hauptthemen überhaupt, das heißt, wenn der Kunde wieder zu uns an der Kasse, an die Kasse kommt, wird natürlich gleich nach der Nachterminierung gefragt. Nicht gefragt, sondern im angeboten. Wir machen jetzt gleich das nächste Terminfenster für Sie sicher. Sprich einfach zur jetzigen Zeit, wie wir es jetzt haben, so unmittelbar vor Weihnachten können wir das immer anbieten, Aber nicht nur Weihnachten ist das Thema, sondern es ist das ganze Jahr das Thema. Wir können nicht nur weihnachten nach Termine machen oder Ostern oder wenn der Stylist im Urlaub ist, sondern das ist unsere Tätigkeit prinzipiell, sofort die nächsten Termine zu vereinbaren. Durch diese Steuerung haben wir natürlich auch in der Regel mindestens ein bis zwei Kundenbesuche mehr im Jahr, was natürlich nochmal einen zusätzlichen Gewinn erwirtschaftet den natürlich Thorsten wunderbar errechnen könnte. Das ist eher seine Spezialität hier bei uns. Von dem her muss man halt einfach sagen, wir generieren in der Regel viel mehr Umsatz. Der Kunde fühlt sich auch viel geborgener, weil er immer von jemandem umsorgt wird. Also da kann ich nur sagen, es ist ein unbedingtes Muss, um einfach eine Wertigkeit in seinem Salon zu erzielen.
0: Spannende Ansatzpunkte und dann gibt es ja noch einen zweiten Ansatzpunkt, der aus meiner Sicht deutlichst auch zu einer höheren Leistung im Unternehmen beiträgt und es ist die Terminierung ohne Lücken. Also man hat ja ganz oft, ich sehe das immer wieder und ein Kollege von mir hat es kürzlich in einem Unternehmen ausgerechnet, dem Unternehmen gehen aufgrund der Lücken und zugegebenermaßen auch der äh, nicht immer richtig genommenen Preise ganz ganz viel Geld durch die Lappen und in dem Fall war das in einem Unternehmen das ist ein zugegebenermaßen kleineres Unternehmen 51.000 Euro im Jahr und bei 51.000 Euro im Jahr wenn mir das durch die Lappen geht ist mir klar davon kann ich locker eine Rezeptionistin bezahlen und bin am Ende noch besser dran und die Mitarbeiter haben einen höheren Verdienst, so sie den Leistungslohn haben. Andrea, diese Lücken, die oft ja, terminiert werden, wenn Mitarbeiter es selbst machen, die resultieren doch zum Teil oder zum großen Teil dann auch aus einer falschen Gesprächsführung heraus. Oder denkst du, das ist wirklich immer der Wunsch des Kunden und ich kann ihn gar nicht anders äh, einstellen? terminieren, als so, wie sich das der Kunde wünscht. Wie ist da der Erfahrungswert?
2: Naja, mittlerweile ist das überhaupt kein Thema mehr, wie ich, also was ich dem Kunden vorschlage. Ich steuere die Terminierung letztendlich. Ich biete dem Kunden aktiv den Termin an. Sollte er dem Kunden nicht stimmig sein, sagt es mir der Kunde. Das heißt, ich habe die ganze Terminierung in der Hand. Da kann man die Zeitfenster optimal auch dabei nutzen. Also sprich jetzt einfach Dazwischen natürlich gerne nächsten Kunden einplanen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man arbeitet. Wenn man viel Assistenten zur Verfügung hat, bitte auch viele Dienstleistungen an die Assistenz weitergeben. So hat der Stylist noch viel mehr Möglichkeiten, mehr Umsatz zu generieren. Viele Nebendienstleistungen, wie also Zusatzdienstleistungen wie Kuren, Augenbrauen und Ähnliches können so auch noch mit ab gedeckt werden. Das sind Terminfenster, die wir gar nicht alle als Stylisten selber leisten können und nur durch optimale Terminierung von unserer Seite kann noch mehr geschaffen werden, dass ein Stylist, sage ich jetzt einfach, noch mehr Lohn generieren kann. Und das ist einfach machbar. Und durch unsere gute Tätigkeit, die wir leisten, kann der Stylist am Tag bestimmt ein bis zwei Kunden mehr bedienen, mindestens. Thorsten, so wie siehst du denn das?
1: Ja, ich möchte vielleicht noch einen Zusatz äh, dazu führen und zwar ähm, kennen wir alle das Wort Fokus und ich glaube, der Podcast hat ja auch diesen Namen. Ähm, wenn ich natürlich eine Person habe, in dem Fall die Rezeptionistin, die komplett den Fokus auf Terminierung, auf, ähm, auf die Kundenbetreuung, auf die Abläufe im Salon hat, dann kann sie natürlich auch jederzeit wissen, wo sie gerade steht oder was gerade anliegt. Wenn das nicht der Fall ist, also sprich der Mitarbeiter ständig von seinem Kunden weg muss, ähm, dann kann er zwar noch die, äh, sag mal noch die Funktion irgendwo gewährleisten, aber mit Sicherheit nicht mehr fokussiert und mit Sicherheit nicht mehr mit dem Anspruch, den man, den wir haben sollten, äh, nämlich ein, eine hohe Qualität zu liefern, das war in allen Bereichen. Also alleine auch das, dass jeder dann äh, mit seiner Arbeit fokussiert bleiben kann, sorgt natürlich dafür, dass sowohl mehr Umsatz da ist als auch eine viel viel höhere Wertschätzung. Für alle, also für den Kunden, aber vor allen Dingen auch ähm, dann umgedreht für den Mitarbeiter.
0: Ganz spannender Ansatz. Das heißt ja, A1, die Rezeption entlastet den Friseur, den Stylisten und der kann dadurch mehr Umsatz machen, indem er mehr Zeit hat. Aber er kann auch viel mehr Umsatz machen, weil er viel fokussierter, viel dauerhafter am Kunden ist, nicht ständig gestört wird. Und das wissen wir ja alle, auch als Unternehmer, wenn du über eine Arbeit bist und ständig das Telefon klingelt und, 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 du kommst einfach nicht vorwärts. Und so ist es dann offensichtlich ja im Friseurbetrieb auch. Den Ansatz hatte ich so mal noch gar nicht, aber der gibt natürlich einen enormen Sinn. Da gebe ich euch beiden recht. Ich möchte noch auf ein Thema kommen, das aus meiner Sicht von einer Rezeption viel, viel besser gehandhabt wird, als jetzt von dem Friseur selbst. Das ist nämlich das Kassieren des Kunden und ich meine jetzt nicht dieses Abkassieren, sondern wirklich die richtigen Preise zu nehmen und ganz oft, ich weiß nicht, wie das bei euch draußen der Fall ist, aber ganz oft stelle ich fest, naja, da wird hier mal ein Freundschaftspreis genommen und es war ja auch nur ein Nachschnitt und so richtig geschnitten wurde der gar nicht und ach, die Kur, das war doch eine Schnellkur und das war doch gar keine wirkliche Kur und ja, Augenbrauen habe ich auch noch vergessen und am Ende habe ich auch noch vergessen, ja, die Frage, alle Fragen zu stellen, brauchen Sie sonst noch etwas für zu Hause? Also es geht ganz, ganz viel Umsatz durch das Thema Preise doch auch verloren. Wenn dem aber doch so ist, warum kann das eine Rezeption besser als jetzt der Friseur?
2: Ja, also dazu möchte ich jetzt auch sagen, da gebe ich dem Stefan tatsächlich recht. Das ist wirklich eine Sache, die wir noch optimieren können, nicht können, wir müssen das. Das ist für mich das Tägliche, was ich immer tue. Wir haben halt immer diesen einen Stylisten, der immer Freunde hat, der auch immer Freundschaftspreise anbietet. Solche Sachen haben wir natürlich auf dem Fokus. Wir sehen, was unsere Stylisten arbeiten. Wir zum Beispiel arbeiten sehr, sehr gerne mit Laufzetteln. Ohne einen Laufzettel, das sage ich jetzt einfach, sprich der Kunde hat eine Bedienkarte, auf der die ganzen Preise hinterlegt sind. Die bekommt jeder Kunde bei uns zum Platz gelegt. Jeder Stylist und auch der Assistent, der zuarbeiten sollte, ähm, darf da seine Kreuze machen, und wir prüfen das Ganze natürlich noch einmal durch, um diese Sachen wie Kur vergessen, oder auch ähm, Freundschaftspreis, das gibt es einfach nicht. Also da wird auch wirklich ge geprüft, was wurde die letzten Male gemacht. Man sieht ja auch seinem Stylisten über die Schulter, sieht, ah ja, da wurde nicht nur das Spitzchen geschnitten oder plötzlich heißt es, ich habe heute nur geföhnt und es ist ein kompletter Schnitt gemacht worden. Letztendlich geht es ja auch dem, um den Verdienst des Mitarbeiters und das muss man dem Mitarbeiter auch verdeutlichen. Das ist auch ein Thema, was die Rezeption sehr gut mit übernehmen kann, sprich auch die Gesprächmalzahl, führen mit dem Mitarbeiter, um ihm zu sagen, hey Mitarbeiter, momentan stehst du an diesem Punkt, du musst diesen Monat schon noch gucken, wir können da zusammen noch einiges bewältigen und schaffen. Und so gehen auch die Themen wie Kuren, nicht gemacht, nicht mehr verloren. Also man muss wirklich auch sagen, ich bin da sicher streng auch in vielen Bereichen und sehe, dass unsere Assistenten das wirklich auch auftragen. Es ist nun mal so, das ist wie ein, wie wenn du dein Trinkgeldkästchen nimmst und am Abend wegschüttest in den Ausguss. So wäre das, wenn wir fünf und sechs Kuren am Tag vergessen würden. Da sind wir so sensibilisiert, dass sowas nicht mehr passiert und das ist eine ganze Menge an Geld.
1: Ja, und natürlich muss man sagen, die Digitalisierung hilft uns natürlich dabei auch, ein Stück weiter, dass halt die Dinge nicht mehr vergessen werden, dass die richtigen Dinge abkassiert werden, dass die Dinge so abkassiert werden, wie es auch natürlich vom Salon vorgeschrieben ist. Also wir reden natürlich immer noch über Preiswahrheit, wir reden immer noch über Preisklarheit und das sind natürlich in dem Zusammenhang auch ganz, ganz wichtige, eklatant wichtige Dinge, die dafür sorgen, dass wir die Leistung, die wir erbringen und auf die wir alle stolz sein dürfen, auf die ihr alle stolz sein dürft, natürlich auch in Geld ähm, bezahlt bekommen.
0: Also das ist ja ganz schön viel, was allein der Geldwerte-Vorteil ist, den ich durch die Einstellung und auch durch das Nutzen der Rezeption dann tatsächlich erlange. Gibt es denn darüber hinaus noch Themen, die ja Rezeption auch macht? Also ich denke zum Beispiel so an Organisationstätigkeiten. Das liebste Kind im Friseurhandwerk ist ja dann wohl unter anderem neben der Urlaubsplanung auch der Wareneinsatz und ähnliches, macht es dann auch die Rezeption?
1: Also bevor ich der, der Andrea dann das Mikrofon weiterreiche und die kann da sicherlich einiges zu sagen, ähm, vielleicht noch ganz kurz zu dem, ich hatte vorhin schon mal kurz das Wort Image in den Mund genommen ähm, und das ist ja etwas sehr, sehr Wichtiges, etwas, was uns ähm, in der Tat immer unterscheidet von anderen. Ähm, allein, dass wir diesen ersten Eindruck liefern können und dass wir diesen letzten Eindruck liefern können ähm, in, in Persona, ähm, das ist schon, schon etwas, was totaler Unterschied macht ähm, zu vielen anderen Salons, wo halt dann ähm, aus irgendeiner Entfernung von hinten heraus jemand schreit, ich komme gleich ähm, oder aber auch äh, der Besuch schon äh, direkt nachdem das Geld geschlossen ist, dann beendet ist. Also das sind Dinge, die gehen in, aus meinen Augen gar nicht und gar nicht mehr. Und das allein ist schon ein Riesenvorteil und eine Aufgabe natürlich auch für die Rezeptionisten. Aber Andrea, du hast ja noch ein paar, die du uns so erzählst.
2: Ja, ist natürlich das Thema Urlaubsplanung. Also das wird natürlich, wenn man eine Rezeptionistin haben möchte, und das ist ja auch das Ziel von allen irgendwann, ist die Urlaubsplanung und Organisation in den Händen der Rezeption, wenn das so mit dem Geschäftsführer besprochen ist. Bei uns ist es so. Also wir machen die kompletten Urlaubsplanungen wir wissen, wann welches Teammitglied im Urlaub ist. Da wird auch geguckt, dass nicht zu viel miteinander im Urlaub sind. Das würde ja bei einer Selbstplanung sehr gerne auch passieren, dass man den einen oder anderen vom Schirm verliert. Oder sprich, wenn die Stylisten selber noch Urlaub lernen, würde das sicher passieren, dass zwei und drei miteinander im Urlaub sind. Und in dieser Zeit bestimmt noch jemand krank wird. Also habe ich nie das passende Personal im Hause. Und da haben wir einfach ganz klare Vorgaben. Mit den Vorgaben arbeiten wir, dass wir einfach nur so bestimmte Anzahl an Mitarbeitern in den Urlaub schicken können, so dass der Salon immer gut bestückt ist an Mitarbeitern und wir auch zu jeder Zeit natürlich auch Notfälle noch auffangen können, wenn noch eine Kollegin erkrankt oder auch mal nicht da ist im Hause. Gleichzeitig werden natürlich auch Schulungstermine, Seminare, Schulzeiten, Fehlzeiten in sonstiger Art gleich mit eingetragen in die Terminplaner von der Rezeption. Ja, die Warenbestellung ist natürlich auch ein ganz interessantes Thema. Die wird, kann man problemlos der Rezeptionistin übergeben. Man kann das natürlich dann auch so abstimmen, die Rezeptionistin tätigt die Wareneinkäufe. Mit Rücksprache des Chefs hat man einfach ein Budget festgelegt, in dem man arbeiten darf. So viel Geld hat man zur Verfügung, um Ware einzukaufen. Über dieses Budget darf man natürlich dann auch nicht eine Überschreitung vornehmen, beziehungsweise sollte es eine geben, müsste man es vorher noch mal abklären mit dem Geschäftsinhaber. Aber das sind natürlich Tätigkeiten, in denen man den Geschäftsinhaber einfach unterstützt und entlastet oder auch die Salonleitung unterstützt und entlastet, sodass nicht alles auf deren Schulter ruht und auch noch ein besseres Arbeiten am Kunden erfolgen kann.
0: Ja, das ist ein wahnsinnig breites Spektrum an Arbeit für eine Rezeption, und ich habe ja eingangs schon gesagt, ich kenne zumindest derzeit keine lebend bessere Rezeptionistin als die Andrea. Sie arbeitet ja in einem Salon mit rund 25 Mitarbeitern aktuell, glaube ich. Und die immer alle unter den Hut zu kriegen, das ist bestimmt nicht so einfach, wie sich es jetzt gerade eben bei dir am Mikro angehört hat. Ähm, da ist bestimmt auch die eine oder andere Situation, zumindest mir geht es dann ja auch so, du hast ja im Salon dann trotzdem bei so vielen Mitarbeitern, Mitarbeiter, wo du sagst, mh, die mag ich ein wenig mehr, oh ja wegen mehr, die, die äh, bevorzuge ich etwas mehr oder, 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 ähm, äh, es entsteht ja trotzdem eine menschliche Bindung. Kann man das dann so weit ausklammern?
2: Ja, also ich sage jetzt einfach, wenn man als Rezeptionistin startet in der Position, ist am der Anfang sicher nicht der einfachste, weil man natürlich, ich sage das immer so ganz nett, nicht everybody's darling ist. Also sprich einfach, ich habe auch gewisse Vorgaben, hinter denen ich auch stehe und die ich auch umsetze. Und da gehört es halt auch dazu, dass du natürlich einen Mitarbeiter schon auch der vielleicht etwas verzögerter arbeitet, sprich nicht ganz dem Leistungsspektrum entspricht, noch muss Trimmen darauf, dass er etwas schneller wird, dass er seine Leistung noch anpasst. Auch natürlich dieses, oh, ich lasse mir heute Zeit und ich brauche etwas länger, das gibt es einfach nicht. Man muss einfach immer davon ausgehen, die Rezeption kann einem immer noch einen Kunden zwischenbuchen und das tue ich auch. Ich es, ich habe mich da einfach mit meinem Chef darauf geeinigt, dass ich jederzeit dazwischen buchen darf, so das Zeitfenster es auch hergibt. Da geht es nicht um Stopfen oder noch etwas Unangenehmes tun müssen, sondern einfach, was die Zeit hergibt, noch einen Herrn dazwischen schneiden oder Ähnliches. Das muss geleistet werden. Natürlich ist man nicht immer nur beliebt. Und dennoch, irgendwann hat man den Status, dass das Team denkt, die Person ist nicht da und es fehlt was im Hause. Es geht ja auch nicht nur um, ich muss mehr tun. Letztendlich habe ich durch, durch dieses mehr tun auch mehr in meiner Lohntüte, sage ich immer. Und so versuche ich das dem Mitarbeiter auch zu erklären. Das heißt einfach, wenn wir in einem Leistungslohngefüge liegen und ich mache meine Arbeit sehr, sehr gut, dann hat der Mitarbeiter einen Mehrwert und den hat er in seiner Lohntüte am Ende des Monats. Und das muss man versuchen zu transportieren. Und nicht, klar, beliebt ist man nicht immer in diesem Job. Aber sie schätzen einen für die Arbeit, die man tut. Und das ist die Belohnung, die man hat.
1: Aber ich glaube, gerade durch, durch die Arbeit, die die Rezeption dann leistet, durch die Klarheit, ähm, wird sie dann zu dieser beliebten Person. Also bin ich ganz äh, sicher fest von überzeugt. Was aber tatsächlich wichtig ist, wenn ich diese Position neu besetze, also sprich vorher noch nicht mit einer Rezeptionistin gearbeitet habe, dann muss der Inhaber ganz deutlich zu der Rezeptionistin oder zu dem Rezeptionisten stehen. Er muss hier ganz deutlich Schutz bieten, weil natürlich erstmal für alle das ungewohnt ist, dass sie nicht mehr alles machen oder machen dürfen. Und äh, deswegen ist es da ganz, ganz wichtig, wenn ich die Funktion einführe und ich kann es wirklich nur jedem raten, ähm, die Frage ist, warum ist das noch nicht so, aber ich kann es nur jedem raten, ähm, dann wirklich hinter der Zitzen stehen, die Aufgaben klar verteilen, klar kommunizieren an alle und dann wirklich ganz klare Positionen beziehen. Ähm, weil das ist erstmal natürlich ein ähm, manchmal auch ein Spießrutenlauf für die Rezeptionistin. Aber ich bin, äh, kann versichern aus der Erfahrung heraus und auch aus dem, was die Andrea mir vermittelt, als wie Stefan so sagt, die äh, beste uns lebend bekannte <lacht> Rezeptionistin, ähm, dass man äh, durch diese Klarheit und äh, natürlich am Ende auch durch die höhere Löhntüte des einzelnen Mitarbeiters dann schon auch wieder beliebt wird.
0: Super, Mensch. Dann doch ganz neue Erkenntnisse zu dem Thema Organisation und Rezeption in einem Salon. Eine letzte Frage hätte ich noch an euch beide. Ich hoffe, ihr beantwortet die gleich und nicht unterschiedlich und konträr. Muss eine Rezeptionistin eine Ausbildung als Friseurin genossen haben oder kann man auch einen Branchenfremden als Rezeption einsetzen?
2: Also da möchte ich zuerst antworten, definitiv muss es kein Friseur sein. Ich bin selber eine Quereinsteigerin, ich habe eine Ausbildung in einem ganz anderen Sektor gemacht und habe einfach die Freude zur Organisation und zur Rezeption in anderen Bereichen zwar genossen, aber nie erlernt. Also das heißt, ich möchte euch alle darauf sensibilisieren, gebt bitte jedem eine Chance, es ist machbar, es ist ein Weg, den man gehen muss. Und es ist ein toller Weg, weil Menschen zu begeistern und auch die Freude mit den Menschen und den Kunden zu arbeiten ist genial. Und natürlich sagt man immer, das kann jeder, es ist erlernbar für jeden. Man muss einfach nur dahinter stehen.
1: So, jetzt, jetzt darf ich. Ne? Ähm, also es gibt ja wirklich ganz, 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 ganz viele Branchen, die uns schon seit seit vielen, vielen, vielen Jahren äh, aufzeigen, wie wichtig eine Rezeption ist. Und äh, nein, man muss nicht Friseur sein und man kann das alles äh, natürlich auch erlernen. Aber was mir natürlich wichtig ist, die Person, die dann zu uns kommt, die dann zu euch in den Salon kommt, die soll schon auch wissbegierig sein auf die Dienstleistung, die der Friseur tätigt. Die soll schon auch wissbegierig sein, darauf zu erlernen, was, wie, in welcher Reihenfolge und wie lange gemacht wird. Also es braucht dann schon diesen Willen, das auch äh, wirklich auch zu verstehen, das Ganze. Ne? Aber ansonsten muss sie natürlich nicht aus, aus der Branche kommen. Was die... Also wir haben ja, wir haben die Andrea und ich äh, haben ja gerade unser Seminar, Organisation Rezeption, ähm, tatsächlich live ähm, und was, was die Rezeptionistin wirklich liefert, ist die Erhöhung der Lebensqualität, die Erhöhung der Lebensqualität für den Mitarbeiter, für den Kunden, für den Chef und wenn sie Spaß an ihrer Aufgabe hat, natürlich auch für sich.
0: Super, dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr eure Mittagspause des Seminars, das heute stattfindet, genutzt habt, um mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß für den heutigen Seminartag und natürlich alle zukünftigen Seminare. Und wenn ihr was wissen wollt, könnt ihr das wie immer in den Show Notes nachlesen. Danke an euch und eine schöne Zeit.
1: Äh, Stefan, ich bin super happy, dass ich äh, ein Teil deines Podcasts äh, heute sein durfte. Also vielen Dank dafür und ja, dir natürlich auch noch einen guten Tag dann.
2: Ja, Stefan, also auch recht herzlichen Dank von meiner Seite aus. Und es war richtig schön, hier zu sein und das weiterzugeben, was man selber leben darf.
0: Ja, das ist super perfekt von euch rübergekommen. Danke euch an dieser Stelle. Und mir bleibt natürlich nur eines, nämlich wie immer den nächsten Podcast anzukündigen. Und in meinem nächsten Podcast beschäftige ich mich mit dem Thema Markenaufbau, Markenfestigung und Public Relations. Ein Thema, unfassbar spannend, welches ja in alle Bereiche des Unternehmens einfließt und deshalb ein Thema, das für jeden Unternehmer Pflicht ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Mit meinem Gast, auf den ich mich ganz besonders freue, eine studierte PR-Dame, nämlich meine Ehefrau, Stephanie Schäfer-Dachs, werde ich dieses Thema mit euch gemeinsam erörtern. Ich freue mich darauf. Seid gespannt. Das war Fokus Friseur. Danke fürs Zuhören.